0: auf jeden Fall, wir hatten wunderbare Zeiten und äh, 70er Jahre war eine einzige Party. Da haben wir es krachen lassen. Wir standen auf der bei der Bravo-Disco neben den Bass City Rulers auf der Bühne. Heute undenkbar, dass man mit den Backseat Boys irgendwo steht. Ja. Das würde ich nicht missen. Das kannst du auch keinem mehr erzählen, der das äh, nicht erlebt hat, weil das ist schwierig zu erklären. Ramon Roselli oder Vincent Groß mal, was da abgegangen ist. Die kennen Kassettenrekorder schon gar nicht mehr und äh, das ist dann ganz, ganz schwierig. Oder Julian bist selber ja gerade 30. Mhm. Äh, das ist dann wirklich ganz, ganz schwierig.
1: Aber bitte mit Schlager, ein Podcast von Schlagerplanet Radio mit Annika Reichel und Julian David. Wir sind zurück mit dem weltbesten Podcast der ganzen Welt.
2: Und einem Star, da wissen wir, dass wir jede Menge erfahren werden heute, Bernhard Brink ist bei uns.
1: Ja, er wird äh, ordentlich aus dem Nähkästchen plaudern, das kann ich schon mal verraten. Also liebe Schlagerwelt, haltet euch fest.
2: Und wir haben nämlich einiges erfahren. Wir wollen schon mal vorab was verraten. Also zum einen, was der Brinki mit Dieter Bohlen zu tun hatte, das wusste ich auch gar nicht genau. Wir versuchen rauszubekommen, welche Kollegin er heiß fand. Mm. Das ist auch interessant. Und wir reden über das Jurastudium.
1: Na bitteschön, also alles dabei, jetzt aufpassen, los geht's. Auch heute wieder mit wunderbarem Starbesuch. Ein Mann, über den wir uns immer sehr freuen. Er hat nicht nur gute Laune, er ist nicht unfassbar talentiert. Nein, es ist auch der Mann, der sagt, Dieter Bohlens Lieder reichen nicht mal für meine B-Seite. Ja. Und er hat dem Wendler seinen perfekten Spitznamen verpasst. Hallo, Bernhard Trink.
0: Hallo. Naja, Dieter Bohlen, die reichen schon. Das war die Anfangszeit von Dieter Bohlen als Schreiber und da haben wir uns kennengelernt halt und da hat er sechs Titel geschrieben und ich habe die Texte gemacht bei sechs Liedern und es waren immer nur B-Seiten. Er völlig war genau und Thomas Meise sagte immer, hm, das ist ja ganz gut, aber reicht nicht. Und so waren es immer die B-Seiten halt. Und das hat Dieter natürlich aufgeregt und hat sich ein bisschen abgewendet von Brinki. Aber ansonsten hat er eine super Karriere gemacht, auch wenn er jetzt gerade eine kleine Delle hat, dass er da rausgeflogen ist bei der Jury. Aber Dieter hat natürlich eine Wahnsinnskarriere gemacht, da muss man gar nicht reden.
2: Und wie war so die Zusammenarbeit mit Dieter Bohlen? Du bist ja jemand, der es direkt erlebt hat. Ist er so so anstrengend, Dieter. so perfektionistisch? oder?
0: Er, er hat ja in seinem ersten Buch geschrieben, dass er als Fahrer von Bernhard Brink angefangen ja, hat. Ja, ja. Der, der war natürlich nicht angestellt, aber er hat mich ständig abgeholt und <lacht> zu Auftritten gefahren und hat eine hammermäßige <lacht> Nummer hier wieder und so, die Dieter. Und äh, dann war das eben wieder ein Lied und da hat sich ganz fleißig rangemacht immer wieder. Und ich habe die Texte, wie gesagt, gemacht und äh, so war die Zusammenarbeit. Aber er war so ganz, ganz in Ordnung. Und das war seine Anfangszeit halt. Und dann ist er nicht zu Potte gekommen und hat er sich abgewandt und hat gesagt, mach ich was anderes. Was dann kam, wissen wir alle, Modern Talking war ein ja. riesen Erfolg mit Thomas Anders. Wenn ich vielleicht dran geblieben wäre, wäre ich vielleicht blond und blond geworden mit ja, ihm. Modern ja. Talking, das wäre alles nicht unmöglich gewesen, weil Thomas Anders hat ja auch mal mit Schlagen angefangen. Richtig. Und, und ist dann von ihm da gepackt worden, weil er war ja immer Schlageraffin und das hat ihn ja auch ausgezeichnet.
2: Auf jeden Fall. Und was man eher sagen muss bei euch, wenn man die Namen schon hört, das Schöne ist bei dir, du hast halt auch durchgehalten. Du hättest mhm. ja auch irgendwann mal sagen können, gerade in den Zeiten, wo Schlager nicht so lief, euch sei ja die Schnauze voll, jetzt mache ich doch einen ordentlichen Beruf, aber du bist dran geblieben und klingst ja moderner als manch junge Kollegen. Ja,
0: das ist einfach eine, hat sich so entwickelt, sag ich mal. Ich bin immer zeitgeistgemäß äh, produziert worden. Damals mit Thomas Meisel hat schon erkannt, dass ich durchaus eine gute Stimme habe und dann auch ein bisschen variantenreicher singen konnte. Und so haben wir immer auch so Exile auf Deutsch gesungen, frei und abgewandt, how could this go wrong und sowas. Und dann kam mir auf die Idee von Susi Quattro in den 70er Jahren dann diese, if you can't give me love und mhm. she's in love with you, ich wäre so gern wie du, sowas zu machen, das war damals auch sehr, sehr modern und so haben wir immer solche modernen Anstriche gehabt, das habe ich bis heute durchgehalten und das ist sicherlich auch ein Grund, warum es mich nach 49 Jahren jetzt immer noch gibt und wir hier über mich quatschen mit dem neuesten Album. Das ist nun mal ein Funk, das hat einfach, da muss du auch Glück haben und ich bin da dran geblieben und habe jetzt auch mit Henning Verlage, der von Unheilig übrig geblieben ist, vom Grafen, einem wunderbaren Produzenten, dann zum anderen in Stuttgart ganz neu Felix Gauder, der auch ein hochbegabter Typ ist und äh, mit dem haben wir herrlich gearbeitet. Insofern muss ich sagen, ist hat wie ein Glücksfall, diese Leute jetzt auf der, auf der Zielgeraden der Karriere noch kennenlernen zu haben.
1: Es läuft beim Schlagertitan, Bernhard, bringt. Ja? <lacht> Nein, vor allem das Schöne ist, du hast dir immer deine positive Art bewahrt. Ich glaube, wahrscheinlich hast du auch Dinge erlebt, die man nicht mal in die Öffentlichkeit bringen darf und will und sollte. Aber wie hast du das geschafft? Also dich immer auch vielleicht wieder aus Tiefs rauszuziehen, wo du wo es vielleicht mal hier
0: nach der bringt, der es überholt oder was auch immer. Ja, das gab es ja immer, Schlager wurde immer belächelt und so weiter. Der Schlager wurde oft tot gesagt, das, der war aber nie tot. Mhm. Aber ich habe auch nie so ein Tief gehabt, das sagte, es war völlig weg. Es war die einzige kritische Phase wirklich mal, äh, war die neue deutsche Welle-Zeit, Anfang der 80er, als die ganzen Plattenfirmen sich abwandten vom Schlag und haben gesagt, nur noch ich will Spaß, ich will Spaß und aha, aha, aha. und solche <lacht> ja. Sachen und äh, dann war das aber so überpowert, dass nach vier, fünf Jahren in der Zeit habe ich dann kompensieren können mit mit äh, mit der deutschen Version von Nikita, war ich in der Hitbar Nummer eins und du entschuldige, ich kenne dich, haben wir gemacht und das lief dann auch noch ganz gut und dann habe ich es natürlich mit vielen Auftritten wunderbar hingekriegt, weil die Leute gesagt haben, Mensch, von den Typen, die haben ja alle nur ein oder zwei Lieder da musst du am Abend gleich sechs, sieben Leute holen, damit du da ein Programm hast, ja. äh, weil die gar keine Lieder sonst haben. Und äh, da haben die gesagt, viel zu teuer. Da holen wir lieber so bringt der äh, kommt mit Band und so weiter oder hat eine Band, spielt mit fremder Band und macht da sein Programm Stunden, anderthalb Stunden. So bin ich da durchgekommen. Und dann war es natürlich nach fünf Jahren völlig zusammengebrochen. Und dann kam wieder die Volksmusikantenzeit mit, mit äh, Nabtal, du hättest meine gesagt, und Herzilein ja, und so weiter. Ja, das und, Michael ist. Ist. Stimmt, und so was. Die ganzen Sendungen mit Marianne und Michael und mit mit, mit äh, Carolin Reiber und was ja. da alles gab in der Volksmusik und dann kam der Schlager wieder rein. Damals war Schlager schon viel zu poppig, weil Volksmusik gesagt war, heute ist Volksmusik völlig weg, jetzt mhm. ist der Schlager wieder poppig und so weiter. Das ist, hat sich umgekehrt, aber das sind normale Verläufe im Leben. Das Leben geht eben nicht immer nur bergauf oder auch Gott sei Dank nicht nur bergab, sondern ist wie eine Sinuskurve immer rein ins Tal und wieder hoch
1: genauso. Und die Scheibe trennt uns aus gutem Grund nicht, dass du uns gleich anspringst bei all den äh, schlüpfrigen Fragen, die wir dir ja oh, werden. Oh, <lacht> Nein, du hast gerade schon gesagt, du hast ja eine gottgegebene Stimme. Sowohl die Sprechstimme klingt, als ob du Hörspiele aufnehmen könntest, als auch <lacht> sängertechnisch bist du ganz weit vorne. Ist es für dich manchmal schwierig nachzuvollziehen, dass es Kollegen gibt in diesem Sängerkreis, die vielleicht jetzt einen Tonumfang von zwei haben <lacht> und sag, sag mal so eher semi-talentiert sind und trotzdem ja, sehr
0: erfolgreich sein dürfen? Sagen wir mal so, dass es äh, damals in der Heatparade haben wir angefangen live zu singen. Das war einfach live und es war auch live gesendet. Das heißt, Tru Brands hat vorher brutal auch manchmal Leute vorsingen lassen, wo er nicht ganz sicher war und da waren es Diskussionen, gab es dann wegen der Klamotten und so weiter. Und es sind sicherlich einige aus der Volksmusikszene, die werden in der Zeit hätten die gar nicht entstehen können, sage ich mal, weil die einfach, der hätte Druck Brands gesagt, ja, wer singt für dich heute Abend hier oder <lacht> was? Ja, und so weiter. <lacht> äh, das meine ich jetzt gar nicht. Ich werde auch keinen Namen nennen. Das ist einfach ein Zeitgeist. Das wechselt immer mal wieder und da gibt natürlich... Äh, wirklich Dinge, die dann irgendwie vorgespielt wurden. Ich nenne ein Beispiel, nenne ich mal, als dann plötzlich selbst Uli Jürgens weggeschoben wurde, weil es kam äh, aus Big Brother unser äh, Slatko. Äh, ja, Slatko will ich Nie Jürgen. vergessen. Ja, Slatko vor allen Dingen. Äh, der war plötzlich Megastar, der konnte gar nicht singen, der, der konnte kaum sprechen und äh, das war alles unglaublich und da wurden wirklich Leute, die können, äh, was können konnten und so weiter, wurden weggeschoben, weil Slatko war plötzlich da und da habe ich gemerkt, oh, Können ist keine Voraussetzung für Erfolg, aber Können, das hat mich die Vergangenheit gelehrt, kann nie schaden und so kannst du viele Jahrzehnte durchkommen, wenn du was kannst. Aber es gibt Situationen, wo ich auch sage, meine Fresse, was ist hier los?
2: <lacht> und wenn du jetzt noch mal heute vor der Entscheidung stehen würdest, hättest du dich noch mal für die Musik entschieden?
0: Ja, unbedingt. Du kannst ja immer glücklich sein, wenn du ein Hobby zum Beruf machen kannst. Und ich habe dann bei der ersten Hitparade war ich im 19. Jahr alt, noch einen Monat, 19 Jahre alt, also genau vor dem 20. Geburtstag, stand ich da und Heck kam dann von aus Norton, ein neuer Name und so weiter. <lacht> und äh, das war natürlich eine wunderbare Zeit. Und dann habe ich gesagt, für meine Mutter natürlich unglaublich, der die Junge haut ab, nicht nach Münster zum Jurastudium, sondern nach Berlin, gleich durch die DDR durch, 500 Kilometer entfernt. Und das habe ich auch gemacht, weil die Plattenfirma war da, war für mich, für den kleinen Brinkie aus Nordhorn, ein großer Schritt und das war aber der richtige Schritt auf jeden Fall. Ich habe dann, Gott sei Dank, bei einer seriösen Firma bin ich gelandet, das war ein Glücksfall, bei den Meiselbrüdern Hansa Musikproduktion damals und äh, das war natürlich eine die Lehrjahre, die ersten Wunderbar in Berlin. Da kam ein Manager in mein Leben, der dann viel gemacht hat mit mir, der sagte: pass mal auf Jungchen, du hast singen kannst aber von sonst hast du nicht viel Ahnung. <lacht> Also hat mich ge hat, hat mir beigebracht, was man sagen kann zwischen den Liedern. Wir haben erstmal ein Repertoire geschafft, weil wir hatten natürlich auch das Problem am Anfang, mit ein, zwei Singles hast du eine A- und eine B-Seite, ja. kannst ein ganz kleines Programm machen, aber dann musst du ein Programm dazufügen. Und das haben wir gemacht. Wir haben richtig geübt in der Diskothek und dann die ersten Auftritte auch gemacht vor wirklich Publikum, vom ganz schrilles Publikum zum Teil. Aber ich habe da bestanden und so weiter und dann hat er gemerkt, so das geht bergauf. Und dann kamen die Hitparaden immer mehr und dann hat auch Druckbrand solche Leute, so ganz kritische Leute gemerkt, mm, da tut sich was gerade. Und das war dann die Lehrphase von zwei Jahren, sag ich mal, die Zeit hat man ja heute gar nicht mehr. Ich gucke heute an DSDS, die, ja. die Leute werden reingeworfen, We wirklich ganz großartige Talente sind da ja, ja. The Voice und weil, und dann hörst du da danach kaum noch was von denen, ja. das finde ich manchmal sehr bitter für einige und da bin ich dankbar, dass ich in dieser wunderbaren Zeit, der 70er Jahre, wo man mehr Zeit hatte, wo die Medialandschaft eine ganz andere war und wo man natürlich auch gleich das Glück hat, dass ich, also ich zwar mit einem schlechten Auftritt meine eine Hitparade war, die ersten zwei, drei Dinger und hab da gleich so viel verkauft, weil die Automatenhändler haben ja gleich alles, was in der Hitmade war vorher schon eingekauft, damit das es hatten, damit die Leute das spielen konnten. Ja. Dann haben sie der Kneipe. Dadurch habe ich mich gerechnet. Und so hat Thomas Meiser natürlich immer gesagt, der muss auch wirklich viel lernen, aber singen kann er. Ah. Und, und, so, und dann ging das weiter und so hat man Glück gehabt. Aber die Zeit hat man heute nicht nee. mehr. Also ich möchte nicht mehr in der heutigen Zeit anfangen. Aber mhm. grundsätzlich will ich immer alles wieder so machen, weil natürlich, wenn ein Hobby zum Beruf machen kannst, immer der ganz große Vorteil für dich im Leben ist. Ja, heute würdest du ausgepresst werden.
2: Ja und auspressen, das ist auch das richtige Wort, denn jetzt ist es schon soweit. Wir spielen unsere Lieblingsrubrik präsentiert von Julian David und da bin ich sehr heute auf die Antworten vom Brinky gespannt. Los geht's!
1: Die Schlager-Schlagzeilen natürlich auch heute wieder mit unserem Stargast Bernhard Brink. Und bei Hallo. Schlagzeilen, da ja. grinst du schon fleißig. Ja. Du kannst ungefähr ahnen, was dich erwartet. Keine Ahnung, Schlagzeilen, was soll es sein? Ja, will? ich werde dir, so genau, das weiß man natürlich nicht in deiner Hertha, Berufs streicht, Hertha nicht ab oder sowas. Genau solche ja, Schlagzeilen ja, okay. werde ich dir präsentieren und du ja. wirst mir sagen, ob es die so gab oder nicht. Ah, das ist ja, ja lustig. Okay, Pass gut. auf, ja. Bernhard Brink, hat er sich selbst verbaut? In dem Artikel geht es darum, dass du eine Begegnung mit Rudi Karel hattest. Und er meinte zu dir, er hey, ruft mich an, ich finde dich toll. Ja. Und das hast du leider nie gemacht.
0: Und jetzt Stimmt. fragt man sich in dem Artikel natürlich, was du dir alles verbaut hast im Leben. Nein, es war einfach ein wunderbarer Tag. Rudi und ich kannten uns von einer Party. Und dann stand ich in der Badehose da mit Haaren zurück nass und so bei einem Laden, wo ich eine Zeitung geholt habe. Und da stand Rudi da und ich sage, Rudi, wie geht's und da haben wir gequatscht und dann habe ich ihn eingeladen oben auf die Tennisfarm von Klaus Hofsers Mabea und dann ist er gekommen und hat dann Spaß gehabt. und Dann haben wir zwei Tage legendär, abends, ist gleich am nächsten Tag wiedergekommen, legendär Witze erzählt. Da flogen zum Schluss die Stühle und alles ins in Swimmingpool mit Klaus Hofsess, dem Bundestrainer der Damen Nationalmannschaft <lacht> von Steffi Graf, Rüdigerall und Bernhard Brink. Und der Schluss war dann eben so, dass er sagte: von wegen, ruf mich an, wenn du nicht ist dein Fehler, ruf mich an. Und da habe ich dann missgebaut, weil da lief ich sehr gut war unheimlich viel unterwegs und habe dann einfach äh, verpasst so äh, anzurufen weil mir alle gesagt haben Rudi wäre hingegangen hätte mit dir eine Sendung konzipiert in drei Tagen in Bremen und hätte dann die Bosse angerufen hier mit Bernhard bringen müssen wir das und das machen und das habe ich versaut na toll.
1: warst in deiner eigenen Blase kurzzeitig und hast ja, das Rudi war, vergessen äh,
0: da, und hab dann gedacht meint das wirklich ernst ich habe gezweifelt und das, das war ein Fehler ganz klarer Fehler den würde ich wieder gut machen gerne
1: na gut geht aber leider er geht leider nicht ja. mehr Rudi wir denken an dich da oben du ja. schaust von hier runter und sagst Einfach Brinki, leider äh, Pech gehabt. Du
0: ne? hast dich nicht über Du nicht
1: was du mit dir gemacht hast. Und die Schlagzeile gab es übrigens tatsächlich. Also, man ja, hat das so ja, aufgegriffen ja. Ja, ja. und äh, ist eine Geschichte aus deinem Leben. Kann ich mir vorstellen. Zweite Schlagzeile, die es geben könnte oder auch nicht. Bernhard Brink. Wie viele Schutzengel hat er? In dem Artikel geht es darum, dass du in kurzer Zeit zwei lebensbedrohliche Situationen hattest. Ja, Einmal bist du geflogen ja, und ja, die Maschine ja. wäre fast in Flammen aufgegangen und dann, dann ist ich, äh, dein Auto auch noch irgendwie explodiert. Und alles du richtig. Du wärst alles, eigentlich
0: gesessen. Alles richtig. Ich war, um aufs Auto zu kommen, das Ding ist implodiert und zwar dieses Head-Up -Head Display vorne. Ja. Mhm. Da haben die einen Fehler gehabt damals im Auto. Da haben die Serie auch zurückrufen und so weiter und das Ding stand Gott sei Dank in der Garage, als das implodiert ist und da war ich gerade an den zwei Tagen vorher reichlich unterwegs und da habe ich Glück gehabt und das andere war einmal, einmal die Maschine, die Boni M, damals Silvester-Show. Boni M hat gesagt, nee, in so eine kleine Maschine, Tempelhof, steigen wir die Brücken und so weiter. Ne, 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 nee. wir wollen anders und dann haben die einen Flieger nach Frankfurt genommen, von da ein Bus und so weiter und ich bin der Typ äh, <lacht> ja, bin drin in die Maschine wie immer und so weiter und dann ging wirklich mit über Frankfurt auf der halben Strecke oder mehr als die halbe Strecke plötzlich, brr, 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 war ein Propeller weg und der andere stotterte auch schon. Da liefen auch die Stewards und da die zwei Leute liefen da ein bisschen äh, mit Schweißperlen durch die Gegend und so weiter und dann Notlandung zurück nach Frankfurt und dann war unten und dann kam natürlich ich in Saarbrücken dann auch mit dem Auto an von Frankfurt und so und dann stand Tom Bonnie M da, die kannten, wir kannten uns ja gut damals <lacht> und zeigten mir den Finger und sagten da, schöne Scheiße. Das war natürlich hammerhart und äh, na gut, äh, shit happens und es ist Gott sei Dank gut gegangen.
1: Eben, aber wie gehst du mit sowas um? Also hast du danach, irgendwie denkst du wirklich, ich danke, wer auch immer da oben ist, ja. danke, dass du auf mich aufpasst oder hast ja, du es gut wegstecken können?
0: Natürlich hast du das gedacht und so gesagt, oh, hammermäßig, aber warst natürlich froh und so weiter, bin aber gleich wieder in der nächsten Fliegerin und nach dem Motto, das geht immer weiter, wer vom Pferd fällt, sollte ja gleich wieder reiten und genauso habe ich das natürlich auch gemacht und das Fliegen ist ja nach wie vor noch das sicherste, aber wenn es natürlich da passieren würde oder passiert, ist es natürlich dann gleich ein ziemlicher Crash, ja. Richtig,
1: Schocktherapie mit Bernhard Brink ja. quasi, ja. immer direkt weitermachen. Nein, aber auch diese Schlagzeile gab es tatsächlich, ja. Ja. also Gott sei Dank ist dir da nichts passiert ja. Und ja. Dann, dann allen nicht. Also pass auf, die letzte Schlagzeile, ja. die es geben könnte oder auch nicht. Bernhard Brink. hatte ein Problem mit Howard? In dem Artikel geht es darum, Aha. dass Howard ja schon Abschiedstourneen gefeiert hat und ist dann wiedergekommen und du hast gesagt, ah, das finde ich albern. Also wenn ich merke, es interessiert die Leute noch, ja, dann ja. mache
0: ich weiter. Wenn nicht, dann gehe ich irgendwie äh, äh, nach das Hause. Das sind meine Worte. Ich habe aber kein Problem mit Howard. Ich habe nur, Howard hat keinen Bock mehr. Das, das kann es also gegeben haben. Ich würde mal sagen, das hat es bestimmt irgendwo, stand wirklich irgendwo und hat fünf Jahre da in in Amerika, der hatte Langeweile und hat dann gesagt, von wegen äh, ich, 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 bei Kern hat er gesagt, ich sag mal ganz kurz, ich, ich, ich will wieder. Ne? Und das hat er gemacht und da fand ich einen Abschied dann doof, weil haben ihn wirklich alle gefeiert und so weiter, das habe ich mal sicherlich gesagt, aber ich habe mit Howard überhaupt kein Problem, im Gegenteil, ich finde Howard großartig und insofern ist das bestimmt gelaufen, ja, aber das bauen ja die meisten auch ein bisschen so auf, bauschen das ein bisschen auf, damit es ein bisschen spektakulär ist und dann kommt im Text rein, dass es ganz harmlos ist, aber ich habe immer gesagt, ein Comeback, würden Sie denn mal aufhören seine ich höre gar nicht, erst auf, wenn ich dann merke, die Leute wollen mich nicht mehr haben oder ich merke, das geht zu Ende, dann lasse ich es entweder, wenn es die Leute noch interessiert, mit einem Knall auf beenden oder aber so, dass ich es langsam ausblende und verschwinde einfach, weil die Leute interessiert eh nicht mehr, was du machst. Das macht man natürlich von der Zeit abhängig und weiß ja nicht, wie das weiterläuft. Das wird sich ja zeigen, das wird sich ja irgendwann bei mir ergeben, ob es sich überhaupt lohnt, einen wichtigen Ab Abschied zu haben, weil Leute sagen, den nehmen wir noch für wichtig oder du bist gar nicht wichtig genug, dann eben weiche ausblende.
1: Natürlich ist es wichtig, wenn du irgendwann aufhören willst. Entschuldigung, ja, du bist eine Musiklegende. Ja, von daher, aber auch diese Schlagzeilen mit Howard, die gab ja, es das, natürlich. Ja, ja, kann sein. Wie ja, du ja. aber sagst, man bauscht das Ganze etwas ja, ja. auf. Und ich glaube auch, du bist halt auch so ein Kollege, wenn dir was nicht passt, dann sagst du es auch direkt dem Menschen ich ins Gesicht. Das, ne? Ich
0: bin einer, der wirklich mal auch einen raushaut. Und dann, wenn ich merke, oh, das war ein bisschen too much, bin ich auch manns genug zu sagen, das tut mir her, so und so oder du, oder tut mir leid, das habe ich nicht so gemeint, aber ein bisschen frech. Ich habe mich über was anderes geärgert, entschuldige mich auch. Dann ist das Thema auch erledigt. Also, ich kann wirklich an jedem Kollegen vorbeigehen. Und man hat auch manchmal ein bisschen Angst vor mir, so ein bisschen mal Interviews und so weiter sagen, da, oh, der ist ganz schön direkt noch hart drauf. Aber das meine ich für dich nicht böse, weil ich bin eigentlich auch jemand, der Harmonie nicht süchtig ist, aber Harmonie braucht und will und wenn ich eine kritische, wenn einer eine kritische Fläche anbietet, dann muss man natürlich auch, auch journalistisch dahin gehen und sagen, aber bös, böshaft, nein, dazu neige ich eigentlich nicht.
1: Nein. nein, außerdem ist es viel schöner, wenn jemand direkt ist, als dieses Gerede ja. hinterm Rücken und du kriegst es mit und bist dir irgendwann verunsichert, als dass du direkt hingehst und sagst, du, äh, finde ich doof, was du da gemacht genau, genau hast. So. Viel besser. Genau so, ja. Kann man noch was lernen von dir? Also vielen Dank äh, zu, beim Mitmachen Gerne. bei den schlager Wunderbar.
2: Ja, herrlich. Also das mit Rudi Karel wusste ich auch nicht. Ich lerne hier immer noch was bei den Schlagerschlagzeilen. Und zum Glück ist unsere Zeit nicht um. Wir haben noch richtig viel Zeit zum Quatschen. Deswegen, äh, lieber Julian, du bist wieder dran. Mach mal hier nochmal eine ordentliche, standesgemäße Anmoderation für unseren Schlagertitan.
1: Immer noch bei uns im Studio. Gut gelaunt und anekdotensicher. Hier ist er, Bernhard Brink. <lacht> das, das Leben ist eine Anekdote. <lacht> Dein Leben ist eine einzige Anekdote. Eine einzige Anekdote ja.
2: Deswegen freuen wir uns auch immer auf Besuch weil man immer was zu plaudern hat und ich muss immer schmunzeln, wenn ich so höre, du hast ein Jurastudium angeschrieben. Ja. Also ich könnte mir das auch vorstellen, das hättest du auch gekonnt, glaube ich. Du hättest äh, die Leute einfach an die Wand gequatscht. Äh, ja, so
0: <lacht> ungefähr, ja. Äh, also sagen wir so, ich habe da einfach die Entscheidung gehabt, mein Vater war Architekt und der wollte gerne, dass ich das Büro in Nordhorn übernehme ja. und das war nicht mein Ding. Ich war mit ihm natürlich öfter auf Baustellen, habe gesehen, was für ein Fusch, was da alles für Pannen passieren können beim Bauen. Darum bin ich auch heute sehr immobilienaffin, also kenne mich da ganz ordentlich aus und so weiter und da habe ich viel mitbekommen. Aber das war nicht mein Ding. Und dann Jura fand ich einfach, bin ja immer so ein Gerechtigkeitsfanatiker gewesen, fand ich eigentlich ganz schick. Also, ich habe aus der Not, wurde Jura geboren ah, okay. und hatte auch so ein Abi mit 3-0, also sehr durchschnittlich. <lacht> die 4.2 hatte ich natürlich in Sport, Musik, Religion und solche Sachen. Und, äh, in den wichtigen Fächern. In den wichtigen Fächern, genau. <lacht> und, Sachen. und dann habe ich gedacht, dann mache ich das eben. Dann meine Mutter hat natürlich gehofft, ich fahre nach Münster zum Studium und 60 Kilometer entfernt kann sie auch mal nachgucken, ob die Wäsche sauber ist und so. Ja. Ja, dann bin ich gleich dann durch die Plattenfirma eben durch das Vorsingen nach, nach Berlin. Berlin und habe ich ja vorhin erzählt. Und äh, da war dann natürlich ein weiter Schritt und ein großer Schritt und dann habe ich da im Fachbereich 9 an der FU angefangen, aber dann wurde sukzessiv der Erfolg immer größer bei der Musik mit den Hitparaden und mit den Auftritten, dass ich dann Gott sei Dank auch dann in 70 Jahren richtig Erfolg hatte und habe mich weiter eingeschrieben wegen des schlechten Gewissens meinen Eltern gegenüber und wegen der AOK auch, wegen der Versicherung und äh, als sie dann merken, der bringt, taucht gar nicht mehr auf, nur noch einschreiben, dann haben sie mich nach 16 Semestern von Amts wegen ex artikuliert ah. hast, hast du nachzahlen müssen, ja, von der AOK nein, und so? Nein, 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 das war, das war ja seriös in Ordnung, ne? Das war schon, das habe ich ja gemacht, ganz normal, aber äh, das war einfach, die haben einfach gesehen, der kommt gar nicht mehr und dann, dann war es erledigt.
1: Verdammt. Jetzt hast du gesagt, du bist immobilienaffin. Hättest du nicht Leuten wie Matthias Reim und so aus der Patsche
0: helfen können, als die sich so da veräppeln ich, lassen haben? Ich habe ich hab zum Teil mit Matze gearbeitet zu der Zeit, ja. aber du weißt, wie das ist. Wenn Leute Erfolg haben, Nino ist auch so einer, dem ich gerne geholfen hätte. Ja. Matze auch, mit dem habe ich ja sehr eng zusammengearbeitet, aber die sind dann auch in dem Erfolgsstatus, sind die auch sehr beratungsresistent ja. und hören nicht so richtig zu und so weiter. Und Matze hat das auch nicht interessiert, sage ich mal. Der hat dann an seine Leute geglaubt und hat dann sein Ding gemacht und sicherlich viele Fehler und so weiter. Wir sind heute nach wie vor wirklich befreundet und kennen uns ja ewig lange. Und Nino ist auch so einer, den ich von der Stimme her, ein großartiges ja. Talent, eine tolle Stimme und so. Aber auch einer, der, äh, du kannst mit ihm reden, Montags und Dienstags redet er mit dem nächsten und Mittwochs weiß ich gar nicht, mit, mit wem er geredet hat. Und das ist so, aber ich mag den Kerl einfach. Und äh, Aber das sind so, die haben ihre Fehler gemacht und man soll sie machen und dann dafür gerade stehen. Das macht Nino ja auch auf eine Weise. Der war ja neulich bei mir auch bei einschlagen des Monats und hat gesagt, ja Bernhard, du kennst mich ja, ich habe dann gezockt und gemacht. Der steht da heute drüber und sagt, ich der weint ihm nicht mehr hinterher. Hm. In meiner Einstellung wäre ich total traurig, wenn ich irgendwo Spiele zocke und das Geld ist weg, weil genau weißt du, die Bank gewinnt immer oder Spielcasino und äh, darum spiele ich lieber gar nicht erst, weil ich mich genau ärgere da über ja. sowas äh, Blödes und insofern äh, muss das jeder für sich selber entscheiden letztendlich.
2: Ne? Aber warum glaubst du denn vielleicht, dass es bei dir nicht so weit kam, weil man hat das ja oft, Leute werden schnell berühmt, du warst ja auch jung, dann eskalieren ja. die so völlig, dann verlieren sie Geld, weil sie denken, jetzt bin ich hier der König du warst ja auch jung was glaubst du im nachgang war der grund dass du immer geerdet bliebst
0: erziehungssache meine Eltern sind okay. sehr bodenständig. Mein Vater war sehr erfolgreich als Architekt. Nach dem Kriege, Nordhorn, kleine Häuser, viele Häuser gebaut und sehr bodenständig. Und äh, hat mich gleich gelehrt, dass die Mark eben nur 30-pfennig wert ist. Damals, er hat den Euro gar nicht mehr erlebt oder der Euro im 30 Cent eben. Und das habe ich schnell mitbekommen. Und das wenn du, und er hat es nicht verstanden, was ich da mache, sagte aber Jungchen, bevor du dein Geld irgendwo hinknallst, dann pass auf, dann äh, spar erstmal was und leiste nur was sukzessive nach Erfolg und veränder deinen Lebensstandard eben, je nachdem, was du hast. Und das hat er auch gleich gemacht und hatte mir ein Apartment da gekauft in, in, in Berlin, damals mhm. sehr preiswert noch und so weiter. Und äh, dann haben wir das verkauft dann hat er sich gesteigert, die Wohnung, weil er merkte, ich werde erfolgreich und hat natürlich gleich gesagt, pass mal auf, hier die Hypotheken zahlen, das machst du selber von deinem Geld schön, zahlst du schön das ganze Ding ab. Und so habe ich noch meine erste Wohnung, auch schön brav abbezahlt. Und dann äh, habe ich natürlich gemerkt, wie das Ganze läuft, und mhm. hat er gesagt, so und so und so. Und dann haben wir auch mal eine Tennis-Squash- und Kegelanlage in Nordhorn gebaut, wo ich mein Geld dann sozusagen, was ich verdient habe, hingebracht habe und das haben wir 15 Jahre geleitet ist inzwischen Gott sei Dank weg, weil Tennis war dann plötzlich ganz down mhm. und das war gar nicht mehr so witzig und Gott sei Dank war noch jemand da, der es um ihn haben wollte und so habe ich das mitbekommen und habe okay. dann gesagt, okay, die Steuer kommt ein Jahr später und das haben viele nicht beherzigt, viele ja. wunderbar erfolgreiche Kollegen und so weiter, die haben dann einfach gesagt, es geht immer so weiter, mhm. aber auch Erfolg geht nie immer nur in die eine Richtung, das gibt's nicht, es geht auch immer wieder runter und du musst dich wieder erholen und musst da ein bisschen vorbauen und darum auch die, der Moment der glücklichen Geburt, sage ich mal, wir haben keinen mittelbaren Krieg erlebt im, im Laufe dieser ganzen Zeit, ich kam in die fünf Jahre in Welt, Weltwirtschaftswunder Deutschland damals rein nach dem Krieg und bin da groß geworden. Und dann natürlich äh, wurde der Erfolg auch immer größer. Und insofern muss ich sagen, bin ich sehr dankbar. Die größte Krise, die ich persönlich erlebe, äh, ist jetzt die Corona-Zeit. Ja ja
1: nicht auftreten zu können wir haben gerade schon gesprochen von den goldenen zeiten von deiner tollen erziehung durch papa der natürlich ja. dir bodenständigkeit beigebracht hat ja, wirklich. und jetzt trotzdem butter bei die fische bernhard bringt es gab doch exzesse du kannst mir das nicht erzählen howard Karpen den roland kaiser stehen hier und sagen ja ich war früher schon ein schlimmer finger jetzt das heißt schlimmer
0: finger so, Ja. es gab im gegensatz im gegensatz zu den jungen leuten die heute mit aids äh, konfrontiert werden mit corona jetzt die niemanden kennenlernen können weil vielleicht müssen die paar schippen oder was weiß ich irgendwas äh, auf <lacht> jeden Fall, wir hatten wunderbare Zeiten und äh, 70er Jahre war eine einzige Party. Da haben wir es krachen lassen. Alle, die wirklich äh, Spaß hatten, das haben wir mitgenommen. Wir standen auf der, bei der Bravo-Disco neben den Base City Rollers auf der Bühne. Heute undenkbar, dass man mit den Backseat Boys irgendwo steht ja. und so weiter. Das war einfach so und dann waren die Mädels da. Das war eine wunderbare Zeit. Also das würde ich nicht missen. Das kannst <lacht> du auch keinem mehr erzählen, der das äh, nicht erlebt hat, weil das ist schwierig zu erklären. Ramon Roselli oder Vincent Großmann, was da abgegangen ist. Die kennen Kassettenrekorder schon gar nicht mehr und <lacht> das ist dann ganz, ganz schwierig. Oder Julian bist selber ja gerade 30. Das ist dann wirklich ganz, ganz schwierig. Das ist schon. Das war eine ganz, ganz tolle Zeit. Die Fantasy-Jungs schwärmen von 80ern. Die habe ich auch erlebt, logischerweise. Wer natürlich länger dabei ist, hat die 70er und die 80er ja. erlebt. Das war auch noch schön, aber es war nichts gegen die 70er.
2: glaube ich, ich. würde alles dafür geben, mal einen Tag in den 70ern ja. bei so einem Fest. Ich glaube, ja. das war richtig einfach wir toll. Waren
0: auch, wir waren auch nach der Hitparade in der Todeszelle gemeinsam. Haben wir genannt. Todeszelle war der Schweizer Hof, die Bar anschließend mit Heck. Und dann sind wir noch in die Badewanne in in Die Diskothek gegangen oder so weiter. Und dann später vielleicht auch mal an die Badewanne, aber äh, da passen ja nicht so viele rein. Und, <lacht> aber es war eine wunderbare Zeit. Ja. Das so.
2: glaube ich. Ihr habt auch Streiche euch gespielt, hat der eigentlich ja. Schier schon erzählt und Gigi Andersen. Ihr wart ja auch so miteinander, auch so wirklich nicht nur Kollegen, sondern ja. Freunde, habt miteinander Blödsinn gemacht. Das fehlt. Heute reisen die Leute.
0: Hitmaranton, das hätte zu erleben müssen. Bert Berger, wenn der einmal die Energie gebracht hätte auf der Bühne ja. neben Cindy, ja. die auch hinter der Bühne gebracht hat. Ja, <lacht> unvergessen, wunderbar. Der hatte aber einen, einen unglaublichen Humor aber hat wirklich viel Spaß äh, zu beigetan, das wir hatten. Also das war unglaublich. Das war einfach, ich habe ja ein Jahr lang, ich habe gar nicht gemerkt, dass ich von 20, 30 wurde. So ja. war ich unterwegs. Ich, ich habe die, hab die zwei großen Hitparantourne mitgemacht. Jedes Jahr Bäder-Tournee, äh, Soldatenheim-Tournee, das kann man gar nicht mehr erzählen. Das war die mit die schrillste Tournee, die ich in meinem Leben gemacht habe. Und solche Sachen alles. Das war unfassbar. bäder tourneen also das war, äh, ja, das war eine einzige Party, will ich die zehn Jahre das glaube ich. Und jetzt komm, wer
1: war die berühmteste Eroberung? Bernhard Brink, sag sag's uns. Wer war so also eine Hollywood-Größe oder so?
0: Du hast doch bestimmt äh, mal jemanden hier. Also das werden wir nicht verraten. Oh, das Mann. kommt vielleicht in der Biografie mal eines Tages, wenn er kurz vorm Sterben liegt. Nein, ja, ich gibt, weiß gibt es nicht. Also Aber Namen werden. Ja. Ich habe Namen nur positiv genannt mit Nino und, und Max, ja, die tolle äh, äh, Kollegen. Aber das werden wir nicht machen.
2: Wir haben letztens schon überlegt, im Studio bei einer Moderation, ob der Brinki irgendwann eine Biografie schreibt. Weil Gigi Anderson will ja unbedingt eine schreiben, hat er mehrfach schon äh, hier verraten. Und wir haben immer gesagt, also wenn einer ein Buch schreiben kann, dann bist doch eigentlich du das.
0: Ja, das wird mal sehen. Wir werden. Auf jeden Fall habe ich jemanden jetzt im Auge, der das schreiben könnte. Ja. Weil selber muss man muss man fürs Futter äh, sorgen und aber einer der wenn, dann möchte ich es wirklich so machen, dass man nicht dist oder sowas, sondern es soll einfach äh, ein, ein, eine unterhaltsame, sehr lustige, distanzierte Sache sein, wo man sich selber auch verarscht und so weiter. Es muss lustig sein. Die Leute sollen darüber lachen können und wenn ich so Geschichten erzähle, dann merke ich immer mehr, die Leute leuchten Augen und sagen, Mann, 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 erzähle mal alles und ja. so und dann, aber dann muss ich meine Ex-Manager und alle reaktieren, aber wir sind dabei. Wir, wir überlegen gerade ernsthaft, ob man sowas nicht macht zum 50-Jährigen nächstes Jahr. Außerdem also ist es kein Diss, ist es ist dann ein Sachlagenbericht. Ja, wenn es so war, ja, dann war es halt ja, so, was willst du machen? Auch, auch das stimmt, auch das stimmt. Nein aber es sind da viele kommen hier an und ich rechne jetzt ab ja, mit der ja, Branche. Eigentlich. Das wollen wir nicht machen, das finde ich jetzt sehr äh, blöd und äh, dazu war die auch zu so lustig und verdanke ich der Branche auch viel zu viel ne? und so weiter. Man hat am ersten Mal Gedanke, denkst du immer, da musst du zwei Anwälte einschalten, weil dann gibt es bestimmt lieblich auf die Ohren, aber das muss gar nicht sein. Du kannst das auch anders machen und kannst auch mal kritisch was anmerken, das kann man ja wunderbar machen, auch wenn man heutzutage ein bisschen das Gefühl hat, in Deutschland darfst du nicht mehr alles sagen,
2: nein, 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 äh, was nein, nicht. man
0: will, weil man wird sofort in irgendeine Ecke geschoben. Ja. Das, das, das habe ich nicht geglaubt, dass ich sowas in Deutschland noch erleben würde.
2: Aber schön, dass du das auch sagst. Dann geht dir ja so, wie quasi uns allen. Es ist egal, ob man gerade 20-Jährige ja. fragt, ob man jetzt wir Mitte 30er, ob man meine Eltern, egal wen, alle sagen, also im Moment darf man eigentlich nicht sagen, hast du einen Shitstorm.
0: Das ist, wird auch schnell gelöscht, was ich erstaunlich finde und zwar, das sind so Sachen, wo ich wirklich nervös werde und das, das habe ich nicht geglaubt, dass ich sowas noch erlebe. Deswegen erlebe ich jetzt gerade in der Corona-Zeit, habe ich ja vorhin gesagt, die größte Krise für mich persönlich, mhm. was das Leben in Deutschland angeht, aber auch Dinge, wo ich sage, mit Ausgangssperre und was alles jetzt, habe ich gesagt, oh oh, dass ich so was mal höre, solche, und dann Enteignung und was da alles mhm. für äh, Substantive durch die Gegend fliegen, äh, da bin ich dann schon erstaunt.
2: Ja, das stimmt allerdings. Gut gelaunt ist er.
0: Ich frage mich, wie er das macht. Ja, nicht, dass du mich fragst, welches Zäpfchen hast du im Morgen genommen oder was, ja? <lacht> ich dachte mir sowas schon, aber ich wollte nicht so indiskret sein. Nein, aber es ist so einfach, äh, es nützt ja nichts, wenn du mit einer Flappe durch die Gegend ziehst und im Moment läuft ja auch wieder wirklich sehr gut. Habe ich auch nicht geglaubt, das neue Album kommt sehr gut an bei den Leuten. Wir haben auch viele Sendungen und die Leute, äh, mit den Leuten meine ich jetzt medial. Du musst ja, du weißt ja selber, die erste Sperre, die du hast, ist die äh, Sperre der, der medialen Leute zu überspringen. Ja. Das heißt, dass die ganzen Redakteure beim Radio, beim Fernsehen, sagen, boah, das finde ich gut, das, find, das musst du erst mal durchkriegen. Und dann kommt das Publikum, erst wie Kaiser Neo, macht einen Daumen rauf oder runter und sagt, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Und das ist ja immer spannend, ob du das erst überhaupt schaffst und so weiter. Und das äh, gelingt ganz gut und da sind wir auf einem guten Wege und das freut mich natürlich sehr bei der neuen Firma, dass wir einen sehr guten Start haben gerade.
2: Auf jeden Fall. Und du musst doch aber langsam auch schon Hummeln im Hintern haben, was Auftritte angeht. Ne? Also ich habe ja schon diverse <lacht> Live-Auftritte von dir gesehen, in Berlin, auf Mallorca, naja. wo auch immer. Und man merkt ja, der Brinki will raus. Ich weiß noch, auf Malle, wo Bata Illich drei Stunden überzogen hat und du hinter dem Vorhang geschaut hast, bat Bartha, ich möchte auch noch. Also das waren ja also, so Momente, du musst doch jetzt langsam wenn, wenn auch. Er,
0: wenn er drei Stunden überzogen hätte, wäre er tot jetzt. <lacht> <lacht> Nein. Also
2: das war ja so, wo du merkst, halt, der bringt will halt auf die Bühne. Das ist ja auch dein Element.
0: Ich sag mal so, natürlich gehört das dazu und das war mit Band und so weiter wunderbar, aber das Positive an der Corona-Zeit war auch, man ist mal zur Ruhe gekommen. Ich habe ja nie in den ganzen 48, 49 Jahren ich eine Auszeit genommen, sondern jetzt wurde ich gezwungen, mal ein bisschen drüber nachzudenken, ein bisschen ruhiger zu Fahren. das hat auch sehr gut getan. Die Stimme war da frischer. Mhm. Wir haben im Studio gesungen plötzlich an einem Tag zehn Titel und sowas alles und dass der Felix Gauder sagt, meine Fresse, ist ja wunderbar, Das ist ja gut drauf. <lacht> Denn früher bist du von einem Auftritt, äh, ja. du bist so nachts in Mallorca und so gekommen, jetzt hast du das alles wirklich schön klar wieder runtergesungen und äh, wunderbar und äh, hab meine Sendung machen können, die schlag des Monats, mhm. weil die ohne Publikum konzipiert war und ein paar andere Kleinigkeiten. Aber ansonsten war es natürlich wirklich, wie alle anderen eben, ohne Auftritte und ganz viel zu Hause. Ich konnte Gott sei Dank finanziell kompensieren weil ich so lange dabei bin und aus Gründen, die ich vorhin erwähnt habe, dass man natürlich aufgepasst hat, dass man für solche Zeiten, für so einen Notfall eben vorsorgt. Und insofern war das natürlich nicht nur bitter, sondern auch eine gute Erfahrung. Aber jetzt langsam sollte es zu Ende gehen und wir wollen wieder raus. Alle, das geht ja Frank Zander und allen Kollegen hier in Berlin und so weiter genauso. Und ich denke mal, es ist bald, der Startschuss wird kommen.
1: Ja, und auch deine Frau will ich doch mal wieder aus dem Haus haben, oder? So, das war wahrscheinlich so.
0: So ungefähr, so ungefähr auch, ja.
2: Ich wollte gerade sagen, versteht ihr euch noch gut, oder? Naja,
0: jetzt in den letzten Tagen waren wir wirklich, ja, wir haben es wirklich das noch näher angenähert, sozusagen, du. weil das geht bei uns wunderbar. Wir können wirklich äh, total gut äh, zusammen sein und genauso auch mal ein paar Tage weg sein. Das kannte sie auch gar nicht anders, da weil sie selbst äh, vernetzt ist mit ihren Freunden, mit allem und so weiter. Und insofern war das überhaupt kein Problem. Sie sind ganz viel spazieren gegangen um Berlin rum, haben Gegner kennengelernt, die wir vorher nie gesehen haben und und das war ganz spannend. Und du musste ganz viel kochen. Das war natürlich ein, eine echte Bestrafung. Nicht für mich, also nein, für sie. Weil sie kocht sehr gut, aber nicht so gerne und macht das, was sie kann. Das macht sie wirklich richtig gut. Und, aber es war natürlich eine echte Herausforderung, weil auch die Lokale, dann hast du auch nicht den Bock gehabt, da wieder hinzufahren, anzurufen, dich anzustellen. Und Das war immer kompliziert. Natürlich haben wir es ein paar Mal gemacht, aber ansonsten waren wir natürlich auch viel zu Hause. Aber es hatte auch was Gutes. Definitiv. Gibt es
1: denn im Leben von Bernhard Brink, gibt es da sowas wie Neid oder so? Schaust du vielleicht manchmal irgendwie in Tagen, wo du nicht so perfekt drauf bist. Schaust du da manchmal Fernsehsendungen und denkst Welt warum ist der denn schon wieder da und nicht ich? Gibt's sowas, gab es sowas in der Vergangenheit oder hast du das Adapter äh, gelegt?
0: Jeder der, der, äh, jeder, der lange dabei ist, wird das, sich mal erwischt haben dabei, dass man irgendwie neidisch reagiert hat und sagt, scheiße, was ist der schon wieder und so weiter. Aber grundsätzlich bringt das alles gar nichts. Das regt dich nur auf, das ist alles Unsinn.
1: Wortspiel, und, es bringt gar nichts. Ja, genau.
0: Und es ist, ja, so ungefähr. Und es ist einfach dann sinnlos und du kannst eh nichts ändern. Und da ich ein sehr pragmatischer Mensch bin, habe ich das abgewöhnt das ist alles Blödsinn, weil viele gucken ja auch und sagen, was macht der, bringt denn schon wieder? immer noch ist der da, das gibt es doch gar nicht. Ich meine, mal wissen, was Kollegen, die verschwunden sind aus der hit zeit was die heute denken, wenn sie mich dann noch immer rumtrum rund sehen und sagen, vielleicht auch so und deswegen, wenn du irgendwo mit dabei bist, ist das alles in Ordnung und es gibt keine perfekte Kai, dass du immer, immer dabei bist und immer auch vorne bist, das gibt es einfach nicht.
2: Ein paar sind wirklich ja geblieben, ne, Irene denke ja. ich mal, die kann da sehr viel erzählen, Gigi ja, Anderson, auf jeden Fall, klar. Roland, Howard, das sind ja so die...
0: Das sind die Strategen, die, gerade Roland hat ja eine ungewöhnliche glaube ich einen Niederschlag gehabt mit seiner ja. Krankheit. Da war die Karriere ja eigentlich beendet und so weiter. Ja. Und der erlebt eine Renaissance, das ist unglaublich. Ja. Die Leute haben die Sehnsucht nach seinen Liedern. Also es ist Wahnsinn. Was bei Roland gerade passiert, ist ein extrem positives Beispiel für eine eigentlich schon beendete Karriere. Und Gigi Anderson hat die 70er Jahre gar nicht erlebt. Der als Musiker, als Drummer in der Band, aber Hitparade kam der erst in 80 Jahren dazu. Das stimmt. Ne, das ist äh, und so weiter. Und, und meine Freundin Howard Capitol kenne ich schon richtig lange und so. Frontier ist Richard, wenn ich Howard sehe. Und äh, das ist, von dem habe ich mir vieles abgeguckt, von Howard hat immer so schön an der Kamera, äh, Kamera mal rechts vorbeigeguckt. Das war immer sehr gut. Das habe ich mir auch angewöhnt dann und seine Handbewegung und so weiter. Also Howard war da sehr cool drauf, aber der ist ja auch einer, der äh, einfach da das Ganze einfach so nimmt, wie es jetzt läuft. Ja. Ansonsten ist ja auch nicht so sich glaube ich, Howard.
1: Nee, war schon zweimal weg, also muss man ja auch ja, sagen. Ne? Also Howard ja. hatte ja schon zweimal keinen Bock mehr und jetzt ist er Gott sei Dank wieder da, aber hat so einen ganz entspannten Tonus jetzt ja. an sich halt, weil er einfach sagt, na gut...
0: Ich sag immer, für ein Comeback hatte ich keine Zeit.
2: <lacht> Stimmt, du warst einfach immer dauerhaft unterwegs. Ja. Deswegen, du warst einfach auch immer da, also das ist toll, Ja, ich. es ist
0: einfach eine Sache gewesen, die hat sich so ergeben, dass wenn Leute an mir vorbeiflogen nach oben, sind, habe ich sie ja auf dem Weg nach unten wieder gesehen, da war ich immer wieder unter ein paar anderen, aber war dabei. Das war in den Jahren schon so, wo ich gut verkauft hatte, da waren andere noch besser, aber aber das waren noch natürlich andere Zahlen wenn man das heute erzählt dass wir da reinkamen, auch Roland dann und ich und sagen oh, sieben Fässer Wein in der Woche 18.000 verkauft äh, und 13.000 Daniel und sowas und das wöchentlich und so weiter man muss ja vorstellen ja. das waren das war, jeden Tag waren Tausende von Platten verkauft das waren einfach das kann man heute gar kein mehr erzählen wir sagen hör doch mal auf zu lügen nur. Mhm. das ist ja ne? das
2: glaubt keiner mehr ja. glaube ich also ja. und die moderne Jugend kennt ja nicht mal mehr eine dann, CD dann
0: kam Bonnie M und sowas mit 100.000 in der Woche und so weiter das sind dann so Sachen das sind alles Sachen, das kann man wirklich an mir erklären. Das ist einfach eine Zeit gewesen, die war anders.
2: <lacht> das gehört dann in dein Buch alles.
0: Frisch siehst du aus. Hast du ja. einen guten Doktor
2: oder was? Ist die frische Luft oder hast du? also das was? War die Pause. Das, das
0: Wasser war extrem kalt heute Morgen. Ja. <lacht> <lacht> mit Harvard, ich bin ja auf Tour jetzt gerade, musste jeden Morgen, weil inzwischen ist ja Radio so, dass du nicht mehr glauben kannst, dass dich keiner mehr sieht. Sondern <lacht> es sind überall Kameras rum. Das wird dann gleich irgendwo gepostet, gemacht, getan und gleich live gestreamt und so weiter. Das ist überall, das heißt, du kannst dir nicht mehr laufen mit ungewaschenen <lacht> mit Haaren und sowas oder häng, hängst hängt hinten auf dem Nacken oder das geht alles nicht, du musst sauber aussehen, du musst also ordentlich aussehen, schön angezogen mit Hemdchen und so, dass du wirklich dann auch vor die Kamera gehen kannst und das ist, hat sich völlig verändert, ja.
2: Das stimmt. Das ist auch ein bisschen erhöht den Druck immer. Sagen viele ja, Kollegen. Ja, das
0: ist wenn du morgens dann wirklich so äh, sagst, oh, Frühstück ist schön, dann gehst du zum Sender quatsch da ein bisschen rum, ein bisschen tiefer wird, dann geht gar nicht mehr. Das hat sich wirklich verändert, weil du musst dann auch gleich vor der Kamera.
1: Ja, ja. Mhm. Zücken sofort das Smartphone. Aber ja. gebräunt bist du ein bisschen brauner. Ja, ja, das sind
0: da. zu Hause. Das war natürlich die Zeit wiederum schön, auf der Terrasse liegen, äh, an den schönen Sonnentagen habe viel Tennis gespielt, extrem viel Tennis gespielt, habe auch gut gegessen stimmt. so nicht, aber ich habe viel Tennis gespielt. Bin also in der Form meines Lebens sozusagen mit meinen 99 und, äh, <lacht> habe, und und wollte Mannschaft spielen auch dieses Jahr mal wieder und so weiter, aber das findet alles gar nicht statt. Im Juli wird es wahrscheinlich losgehen. Aber ich habe wenig viel Sport gemacht. ja
2: Jetzt kannst du duellieren wieder mit Olaf dem Flipper. Ja,
0: ja Olaf ja beide. hat sich nie ergeben. Olaf, ich sehe natürlich, ich habe noch ein paar Bälle geschlagen, da war Gigi Anderson, der nun Tennis spielt, äh, wie ein Anfänger. Ja, der war der Balljunge. <lacht> ja, nein, Spaß mit Gigi. und da hat äh, Olaf sich mal hingestellt, war verletzt, aber du hast schon gesehen, am Netz, wie er die Bälle annimmt, der kann Tennis spielen. Ja. Richtig. Und äh, insofern natürlich wäre das mal schön, aber ist öfter verletzt.
2: Na guck mal, vielleicht holt ihr das nach.
1: Ich erinnere mich, dass wir beim letzten Mal, als wir uns so gesehen haben, ein Tennisturnier veranstalten wollten. Quasi im Doppel dann auch, du und ich gegen Olaf und das sind vielleicht, dann haben wir gute Chancen. Das
0: können wir machen vielleicht Mallorca, wenn das wieder stattfindet. hier, Schlagerweise.
2: Ja, hoffentlich spätestens kommendes Jahr. Und Aber was bei dir auch so toll ist, du bist damals in so jungen Jahren nach Berlin gekommen und bist aber immer in Berlin geblieben. Oder bist du irgendwann zwischendurch mal, was ich nicht weiß? Ich
0: bin ein Berliner. Ja, kann ich sagen. Nordhorn werde ich natürlich nie leugnen, meine Heimat, meine Ge Geburtsstadt und äh, bin aber seit 72 durchgehend in Berlin, bin immer hier geblieben. Toll. Also seit äh, Auch da fahre ich 50 jetzt, 50 jetzt nächstes Jahr auf der Bühne. Also Berlin und Brinki sind eine Einheit.
2: Toll, also hat es nicht mal irgendwie Lust in eine andere Stadt. Berlin hat dich so verzaubert, dass ihr geblieben seid.
0: War einfach wunderbar. Wir hatten, wir kannten, meine Frau ja auch, wir kannten so Häuser mit Garten mit allem. Das wollten wir nicht, haben eine schöne Wohnung jetzt und wo wir auf einen schönen Garten, den andere bewirtschaften, runtergucken <lacht> und auch mal nutzen können. Aber machen wir auch gar nicht. Wir sind wirklich auf der Terrasse und weil ich fand dass das Kind immer furchtbar, wenn ich einen Rasen mähen musste ja. zu Hause, das war eine Riesenfläche oder vorne Trottoir-Fegen und so, das war gar nicht mein Ding und also handwerklich bin ich sowieso nicht der Spitzenmann, also da tanze ich, wie ich koche und koche, wie ich tanze und so das ist alles äh, wunderbar jetzt so, wie es ist, und aber Berlin fand ich immer ganz, ganz spannend, ich kann mir vorstellen, München hat was, Hamburg finde ich ganz toll, von den Großstädten sei mal gesagt, ansonsten gibt es natürlich wunderbare Flecken in ganz Deutschland, weil ich habe Deutschland wirklich umzingelt, von Tarp und Tech wisst du was ist? <lacht> Nein. Ja, Schleswig-Holstein oben, Flensburg ganz oben, ja? bis Furt im Walde, wisst ihr, wo das ist?
2: Bayern wahrscheinlich, oder? Ja,
0: tschechische Grenze Bayern, ja. Und da haben Leute ne, Schnupftabak, die habe ich gar nicht verstanden. Franz <lacht> Becken war ja ganz klar, ja, wenn der Franz redet, ist das ganz klar. Ja, Gute Freunde konnten, das ist das ist wunderbar. Das versteht man aber, aber die sagen so, oh, wieder oh, 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 oh. auch.
1: Das ist wie bei Florian Silbeißen zu Hause, in Tiefenbach, da ganze ja. Niederbayern da unten. Das ist, die verstehst also die Bayern verstehen sich selbst
0: ja nicht Ja, das da ist, äh, die sind wirklich schwer zu verstehen, ja. Mit Schnupftabak mit einem, das war wunderbar.
2: Also bleiben wir in Berlin mit dem Brinki. Das finde ja. ich gut. Und nächstes Jahr was geplant zu deinem 50-jährigen Bühnenjubiläum?
0: Man hört so von einigen Sachen, das, was geplant ist und vieles geplant ist und es wird bestimmt einiges passieren. Also wir haben da einiges vor. Und äh, ein Motto ist ein Titel ja auch auf dem Album, der dann auch erscheint. Äh, es geht immer weiter.
2: Da, das, da können wir uns doch auf eine Menge freuen, glaube ich. Ja, ich habe ja
0: einen lebenslangen Vertrag jetzt. Das heißt, ich <lacht> kann so lange machen, wie ich möchte. Bis du umfällt? Und ja, das ist dann wirklich und, und wenn bis er klappert oder alle sagen, jetzt redet man ab, das ist peinlich, wenn man die zuschaut und so weiter. Aber ich, solange ich so in Form bin, werde ich das machen. Ansonsten werde ich hoffentlich jemanden haben, der mir sagt mm", oder eben ich selber merke vielleicht, mm. jetzt, für, jetzt wird Zeit. So, vielleicht ist es besser, wenn du einfach ja. auf deiner Terrasse und bleibst, bleibst es, heute ja.
1: mal und die Sonne genießt. Ne? Da hofft man natürlich, dass es noch sehr, sehr lange dauert. Du bist in der Danke. Form deines Lebens, wie du gesagt hast. Also ja, das kann
0: man sagen, ja. Jetzt kann ja, es könnte, könnte schön stehen bleiben jetzt, aber es bleibt leider nichts stehen. Das ja, ist das Schlimme. Ne? Ja, ja, aber ja. jetzt kann es ja wieder
1: losgehen mit den Fitnessstudios und dann musst du einfach da weitermachen. Ja, und da, das
0: ist das ist ja nicht das Thema, weil Tennis spiele ich ja viel und so, das mache genau. ich ja wirklich. Das ist so ein Spiel, das mag ich einfach, weil du einfach ein spielst, rennt dabei auch und so weiter und da es das noch einigermaßen geht, mache ich das am liebsten. Ne?
2: Ja, da braucht man ja auch Ausdauer. Ich also, was weißt, Du spielst ja nun nicht ein bisschen. Ich habe das beobachtet ja. von meinem Balkon auf Mallorca ja. und dachte, oh Gott, oh Gott, gegen Brink willst du nicht spielen. Zack, zack, zack. Lieber Brinki, leider ist unsere Zeit schon wieder um, aber spätestens im kommenden Jahr zum Bühnenjubiläum machen wir ja nochmal ein richtig Dann schönes Gespräch.
0: Komm, ich drohe jetzt schon, ich komme wieder.
2: Ja, Sehr bitte. Gut. Und wir hoffen das auch. Vielen Dank für den heutigen Besuch. Ich danke. Bis ich bedanke mich.
0: Tschüss euch beiden. Ciao, ciao. Tschüss, tschüss.
2: Ach, das war doch herrlich. Da wäre er bald Jurist geworden. Also von Bernhard Brink hätte ich mich vertreten lassen. Der quatscht den Richter so an die Wand, da gewinnst du den Prozess.
1: Das stimmt. Und jetzt stell dir mal vor, wenn der Brinki und damals auch Roland Kaiser hat uns ja auch verraten in unserer Aber bitte mit Schlagerfolge, wenn er in den Vorstand gegangen ja. wäre bei einer Autofirma. Also ja. was für großartige Künstler wir verloren hätten.
2: Und alle Sinn haben sie Musik gemacht. Also naja ja. gut. Aber es würde auch <lacht> was fehlen ohne sie. Und wenn ihr Lust habt, mit uns zu kommunizieren, dann macht das doch sehr gerne. Geht in die App auf den Briefumschlag und dann einfach eine Sprach- oder Textnachricht uns.
1: Da freuen wir uns sehr drauf und nächste Woche sind wir natürlich zurück mit dem weltbesten Podcast der ganzen Welt. Aber bitte mit Schlager. Ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Die Radiowelt für Schlagerfans. Mit Schlagerradios für jeden Geschmack. In der App und im Web. Schlagerplanetradio.com.